0: God søndag. Det er godt å se dere som bett om at Gud ska være i lag med oss. Jeg tenkte at Gud skal være i lag med oss i en gymsal i Ølensvåg i dag. Det raten rart står her fremme, så har på en måte en litt annen forventning eller en annen spenning knyttet til et helt vanligt sunddagsmøte. Skulle ønske at vi hadde den eller at jeg hadde den spenningen og den forventningen alltid. Gud er her. Gud har lyst å gi noe. Gud har lyst å talat til oss. Så ber vi at han må gjøre ordet levende i våre hjerter. Og så vil han det. Vi skal begynne med en pressemelding i dag, og den er over 20 år gammel. Og den lyder sånn, översatt godt hjulpen av Google Translate, så jeg håper jeg ikke går på noen store smeller her. Men det er altså en pressemelding fra pressesekretærens kontor i det kvite hus for umiddelbar utgivelse 22. oktober 1999. President Clinton reiste til Oslo, Norge 1. til 2. november 1999 på statsbesøk på invitasjon fra kong Harald den 15. Presidenten vil delta i arrangement til minne om den avdøde israelske statsministeren Yitzhak Rabin på invitasjon fra statsminister Kjell Magne Bondevik. Presidenten vil också benytte anledningen til å møte statsminister Barak og styreleder Arafat for å bygge videre på Yitzhak Rabins arv og bevege seg nærmere målet hans en permanent fred mellom Israel og det palestinske folket. Bill Clinton var den første sittende amerikanske presidenten som besøkte Norge. Året var 1999. Dette var stats. Kjempestats. Klasser og skoler sto oppstilt på slottsplassen. Det var fullfest fest, 17. mai stemning. Dette var magisk. Nogen fikk helse på den amerikanske presidenten. 1. november 1999 var ein mandag. Det var den første mandagen i november. Hvilke forventninger har vi til en mandag i november? Jo, det vil jeg forbinde med en traurig start på vekker, i den måneden som kanskje er tyngst, vådest og guffnest. Men denne mandagen var stas, magisk, annerledes, jeg husker at jeg sto opp ekstra tidlig den morgenen og så på fjernsyn i Ølensvåg. Nyhetsstudiet rullet og jeg hadde sikkert gjort i mange timer allerede. Der var sikkerhetstiltak, der var program for dagen, og det gjorde inntrykk at de sveiste igjen kom logo i Oslo for å unngå at presidenten skulle bli terrorisert. Og så har av og kost meg mange gånger og tenkt på reporteren på Gardermoen, som de med jævne om sette over til, som stod og kikkte opp i luftet og kunne melde at «Nei, kan ikke se noe fly ennå, men det ventet at presidenten kommer snart». Og jeg sa så det sånn på. «Så landet er Force One». Klokka 06.15, og Dagblad Mella. For første gang i historien er en regjerende amerikansk president på besøk i Norge. Statsminister Kjell Magne tog emot Bill Clinton og hans delegation, da de kom til Gardermoen klokka kvart over 6 i dag. Og resten er historien. Og de som hadde forventet at si om Israel, lar jeg fatt og sånn, de ble skuffet nå. Men at presidenten kom, det var stort. Og for noen var det ekstra stort. De fikk helse på presidenten. Og det satte spor. I dag, denne søndagen her, feirer vi at det er ni måneder til julafton. Dette er dagen der Gud annonserer at han vil komme så kan vi jo lege med hvordan vi ville annonsert dette hvis med var i det hvite hus, eller i himlen og brukte det hvite hus sitt formular. Den helige åndskontor, himmelen, for umiddelbar utgivelse, 20. mars, år 0. Gud reiser på eget initiativ til jorden 24. december år 0, for å bosette sig. Gud vil leve et vanlig, som et vanlig mennesk og delta i vanlig samfunnsliv. Gud vil særlig benytte anledningen til å møte mennesker for å bygge videre på sin frelsesplan, og for å bevege seg nærmere målet hans, en permanent fred mellom Gud og menneskene. For en dag, Gud Komme til himlen Han som har skapt universet. Sol, stjerne, jord, planta, dyr, mennesk. Han som kjenner og han som forstår og han som holder oppe alle dessa detaljerne. Han som vet om og kjenner alle mennesk som lever og som har levt 7,8 milliarder sier Wikipedia at de lever nå, og det er mange som har levd før oss. Han som holder oppe alt dette, han som kjenner hvert hjerteslag hver dag, han som står bak, han kommer. Tenk om han hadde valgt 2022 i staden for år 0. Tänk for en arrangementskomitee med kunne laget. Og for en velkomstkomitee vi kunne gitt han. Og ikke minst, tenk for en mediedekning med kunne ha stelt i stand. Men Gud er annerledes. Og nå skal vi endelig lese søndagens tekst, som står i Lukas 1, og vers 39-45. Dette Maria budskapsdag men Maria brøt opp i de dager og skynte sig til fjellbygdene til en by i Juda. Hun kom in i Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabeth ble fulgt ved den helgen. Hun ropte med høy røst og sa, Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende mig, at min Herres mor kommer til mig. For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Salig er hun som trodde. For fullbordet skal det bli, som har sagt henne av Herren. Maria, som nettopp har fått veta at hun skal bli mor til Guds barn, drar til sin slekting Elisabeth. Det som hadde skjedd med Maria før hun dro til Elisabeth, leser om i verset før. Der er øverskriften «Maria skal føde verdens frelser». Smak på den. «Maria skal føde verdens frelser». I Lukas 1, 26 så står det her om når hun fikk veta dette. Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sent av Gud til en by i Galilea som heter Nazareth til en jomfru som var forlovet med en man, som hette Josef av Davidshet. Og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåt deg. Herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner.» Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåte hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid.» og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet om han?» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal också det hellige som blir født kalles Guds sønn». Og se, Elisabeth, din slekting, har också unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens kjennerinne, det skjer meg etter ditt ord.» Og engelen forlot henne. Gud har gjennom sin engel, Gabriel, et møte med Maria. Gud kommer til Maria. Så sier Gabriel at Maria er velsignet. Maria har funnet nåta. Han sier at Gud er med henne. Hun skal bli gravid. Hun skal føde en sønn. Sønn av Gud. En som skal være konge til evig tid. Og så har Maria og Gabriel en slags samtale der Maria får svar på spørsmål. Hun får vite du hun skal bli gravid ved den hellige ånd. Og hun får vite at slektingen Elisabeth også er gravid. Tross at Elisabeth har høy alder, og at du er ufruktbar. Gud gir Maria et kall, og så forklarer Gud hvordan det skal gå til. Gud legger til rette slik at det er noen rundt Maria som hun kan søke støttesjå. Noen som også Gud har kallt og utrustet. Det er et helt vilt oppdrag Maria får, og så er hun villig. Se, jeg er Herrens kjennerinne. Det skjer mig etter ditt ord, sier Tänk Tenk for en tillit. Tänk for en um, faridame. Hun er villig. Hun setter Gud över seg selv. Hun legger seg i hans hender. Og så er vi tilbake til vår tekst. Maria reiser til Elisabeth. Elisabeth, som er langt opp i året, står der. Jeg får ikke si hvor langt opp i året du er når du er langt opp i året. Men... Bibeln sier veldig tydelig at Elisabeth både er ufruktbar, hun kunne ikke få barn når hun var i fryktbar alder. Og nå er hun langt opp i året. Og hun ble kalt den ufruktbare. Og mann var prest. Tenk så mye følelser der er her, og hvor mye det var vondt. Hun som aldri fikk barn, hun som ble kaldt ufruktbar. Elisabeth så hadde ønsket seg barn hele livet, og kanskje var hun nå så gammel at du hadde forsont seg med at sånn ble det for oss. Kanskje hadde hun vært reservemor eller reservebestemor for andre sine unger, og det kan være at hun hadde hatt denne rollen for Maria tidligere også. ve som antagligt hat der ondrasseke og ø ogstræft med kan for Gud ik je oss ogs barn med bedtt men med fork je svar. Så ænnk for en omætning i Elisa sitt liv. live. øraskelse gladter når det får bejere med Gud de afgud om at når når nå skulle de få en gøtt. De skulle få en gutt som skal bli døybaren Johannes, og han skal være stor for Herren. Vi bruke av og til, eller jeg vet ikke om vi men det blir av og til sagt, lykkelige omstendigheter når noen er blitt gravid. Elisabeth var definitivt i det, og kanskje i dobbelt og tridobbelforstand. Bibelen sier at sønnen Elisabeth og Zakaria skulle få, skulle bli til glede og frid, og mange skal glede sig over hans fødsel. Denne godt voksne damer har Gud forberedt og kalt til å bli Marias døtter. Ei som vet kan skam er, ei som har lurt på om Gud hører bønner, ei som er voksen, erfaren og trygg. Og nå er Elisabeth også ufattelig glad og takknemlig, sammen med Maria. Hun har fått bønnesvar. Den unge Maria drar til den voksne Elisabeth. Den dristige, våglige, men også uerfarne og sårbare, Maria, får søke hjelp hos den voksne og trygge. Og begge takker Gud. Bägge ser at dette dreier seg om noe som er større enn deres liv. Det handler om Jesus. Det handler om verdens frelser. Hør igjen hva Elisabeth sier, fullt ved den helgen når hun møter Maria. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg, at min Herres mor kommer til meg, for se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Salig er hun som trodde, for fullbordet skal det bli, som er sagt henne av Herren. Kraftfulle ord. Og så blir det altså sagt, fullt av den hellige ånden. Det er på en måte Guds ord. Maria er velsignet. Hun var villig. Hun får brukt av Gud. Frukten av Marias mors liv er velsignet. Jesus er velsignet. Han er frukten av hennes morsliv. Maria er mor til Elisabeths herre. Maria blir Guds mor. Salig er Maria, fordi hun trutter. I emoji-verdenen, hvis det er noe man kan kalle det, altså disse her smilefjeser som vi trykker på på telefonene, så er det en emoji av et hove som eksploderer om vi kan godt ta en samtale litt på noken og diskutere litt og snakke litt om hvordan vi skal bruke den emojien. Men jeg har brukt den når jeg er kokt i hovedet, når det er noe så blir litt møye, eller noe som blir så komplisert eller innfløkt at jeg ikke forstår. Det går rundt for meg. Det føles som hovedet eksploderer. Den emojien har trist mund. Når vi leser Elisabeth sitt vittnespørt, så savner en emoji der håve eksploderer samtidig som han smiler. Gud blei mennesk. Maria blei Guds mor. Slik valgte Gud å komme til verden. Gud blei mennesk. Maria ble Guds mor. Sånn valgte Gud og gjøre en tre i verden. Det er så stort, og det er så ufatteligt, og det er så enormt mye bedre enn noke med kunne ha planlagt eller funnet på. Det er komplett uforståeligt bra. Og her vil jeg bruke emojien hvad eksplodereer med et såligtgt smil om munnen. Gud vvellke kans je vardens varste stat tidspunkt ogå s kalder der rolle beætning i vardenstorien. Der finns ik je med deæning. Bare der skjer det seg. De har minimalt med hjelpemiddel. Enten vi snakker om maskiner og teknik eller vi snakker om medisin. Barnedødeligheten er enorm. Landene er okkupert. Folket er forhatt. Og i tillegg så er de i konflikt med seg de i konflikt med seg selv. Og lederen, kongen for folket, er en brutal diktator. Kvinner, Gud har valgt seg ut til å bli Guds mor. er ung, hun er ugift. Hun risikerer å bli utstøtt og avvist. Fordi hun er blitt gravid ut forbi ekteskapet. Troverdigheten til budskapet om at Jesus er Guds sønn, kunne knapt hatt noe dårligere utgangspunkt, tenker vi. Elisabeth, hun som være, eller skal være støtter til Maria, hun kunne fortsatt vært bitter. Gud, er Gud. Guds styrke og Guds storhet er så suveren at vår fornuft, våre strategier, våre planer for at noe skal bli vellykket er unødvendig. Verdens frelser, Jesus Kristus, Gud kommer til verden som et fattig barn. Foraktet forfølgt, velkjent med smerte og sykdom. Han starter livet i Marias mage, og så fortsetter han. han er noen og trett vår, blir korsfestet, dør, står opp for oss. Det er Guds redningsplan. Maria må ha visst hva hun gikk til. Helt eller delvis, eller hatt en harning. Hun var bland dig som ventet på Guds utfrielser. Hun hadde skriftene. Hun kjente nok profetiene. Da står det at Maria grunnet på andre ting. Hun må ha grunnet på disse ting også. Mens er gravid, så burde hun en prest og kone som også venter på utfrielser. Jesaias hadde flere hundre år før dette skrevet profetier om hva som skulle skje. I Kapitel kapittel 7, så skriver han om jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn. Og så fortsetter Jesaja å beskrive veldig detaljert om hva som skal skje med dette barna. Man skal lese Jesaja 53 det. Men tenk hvordan dette ble lest. Av en ung mor, eller vårdende mor. Med et ømt mors hjerte, som må jo ha lest og luttet til dette, og gjort seg opp tanken. Jesaja 53. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Og for hvem blev Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende som vi kunne ha vår lyst i ham. Forraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Forraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret men vi aktet ham forplaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vil som får, vi vent oss vær til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alla ramme ham. Han ble mishandlet, og han ble plaget. Men han opplot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tider når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort. Men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryttet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjerningsskyld plagen traff ham? De ga ham hans grav blant ugudlige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn. Men det behaget Herren å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommere og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se deg og mettes. Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige min tjener rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden, og ble regnet bland overtredere. Han som bar manges synd, og han som ba for overtredere. Tänk så spesielt det må ha vært for Maria, å ha dette med seg som en profeti over graviditet og fødsel og mors oppdrag som vi var på vei inn i. Og så må hun ha fått et innblikk i betydningen av den tjenesten hun var på vei i. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Maria sin tjeneste var en del av. En viktig del av Guds plan for å berge verden. Så viktigt, at det for Maria var verdt det. Hvem trodde det budskapet vi hørte, står der i starten på Jesaja 53. I alle fall Maria. Elisabeth, fullt av den hellige ånd, sier i søndagens tekst, om Maria. Salig er hun som trodde. Salig er hun som trodde. Salig som betyr det samme som å være kristen. Frelst. Den høyeste form for lykke. Ren og rettferdig. Himmelen verdig. Hun som har Tru, hun er berget. Hun er salig. Jesus, som Maria bærer i sin mage, blev såret for Marias øvertredelse, knust for Marias misgjerninger. Straffer låg på Jesus for at Maria skulle ha fred, og ved hans sår fikk Maria legedom. Om noken i denne verden skulle kunne si at de ble frelst av noen annen grunn enn tru, så måtte det være Maria. Hun som blei Guds mor. Men så er det truer som frelser hun også. Maria er et Stort forbilde for oss. Villig. Oppoffrende. Men først og fremst i denne setningen, salig er hun som trodde. Gud Gud kom til verden som et sårbart lite barn. Han levde et fullkomment liv. Et syndefrytt liv, i vår plass. Han tog vår dom, han tog vår straff for oss. Og så blir dette frelsen. Frelsen blir vår ved å tro. Ved å en slags tillit til at kjære Gud jeg må få lov til du har gjort alt jeg får det ikke til selv jeg kan ikke ha alt å gjøre se på deg og kvile deg og tro at du vil berge meg og hvis ikke forstår dette, hvis du ikke forstår dette så må du leide til du finner svar leid slik at du blir berget for himmelen hjelp med i vantru spør Gud, spør noen rundt deg, spør en kristen Finn svar på det spørsmålet. Truer Berge Maria? Maria blei salig. Og så gjelder Guds frelsesplan. Hver den som tror, som ikke skal gå fortapt, men har evigt liv. Tror du dette? Vil du ta imot dette? Jesus står med åpne harmer, og så vil han gi dette. Kjære Gud, takk for din nåde og din omsorg. Takk for Maria som forbilder. Lær oss, Jesus, å gå dine veier så ber vi om at du må velsigne oss og bevare oss, men ber vi om at du må lede oss hjem til himmelen. Amen.